0: Est-ce que ça vous dit de boire avec nous sur RZN Radio, une petite infusion Après tout, euh, c'est la saison, mais les infusions dont on va parler aujourd'hui, ce sont des infusions bio, des infusions qui se boivent glacées aussi. Je suis avec le cofondateur de la marque Simple, Théo Gespa. Bonjour Bonjour Olivier Comment ça va ça va très bien, je suis ravi d'être là, merci de m'accueillir. Bienvenue sur RZN Radio. Alors si j'ai choisi de vous inviter, c'est pas seulement pour parler de vos infusions, mais aussi pour parler de tout le savoir-faire qu'il y a derrière. Euh, simple, c'est le nom qu'on utilisait pour parler des plantes médicinales au Moyen-Âge notamment, c'est ça Exactement, c'est donc les simples ou les simples médecines.
1: Donc nous, on a repris ce nom avec un Y, mais c'était bien avec un I. Et c'était les simples médecines parce que les gens pouvaient en trouver simplement. Euh, voilà, donc les gens, c'est-à-dire qu'on avait dans leur jardin des plantes médicinales. Et quand vous aviez un mot de tête, quand vous aviez euh, finalement une plaie ou... voilà de petits mots comme ça du quotidien, les gens allaient dans leur jardin, prendre leur plante qui allait bien avec la vertu qui, qui était adéquate au niveau de votre mot et se soigner comme ça. C'était un savoir-faire qui était perpétué notamment par les herboristes et qui s'est un peu perdu avec le développement notamment de l'industrie pharmaceutique, des officines, etc. Et parce qu'on utilise, nous, des, justement, bah, ces simples médecines, donc c est, c est, ce sont des plantes médicinales, hein, et d'ailleurs, on met souvent médicinales après plante bah, ça, vient, ça vient de là. Euh, et bien, ces plantes euh, qu'on utilise euh, font référence à ces simples médecines, et on les utilise pour leurs vertus, et puis parce qu'aussi, on voulait les remettre au, au goût du jour à travers nos infusions, finalement.
0: Et, et ça vous vient d'où, cet intérêt pour euh, ces plantes médicinales alors, les, 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 je pense que les plantes ont énormément
1: de, de points forts. Euh, alors déjà, je pense qu'à l'origine, pour nous, c'est déjà la passion de mon cofondateur pour, pour les plantes, qui était un grand passionné de plantes médicinales, il l'est toujours, euh, qui m'a transmis aujourd'hui. Euh, mais si on regarde un peu de, de manière plus rationnelle, euh, on, déjà les plantes, c est, c est, bon, en tout cas les plantes françaises, hein, il y en a plein. Il y a une diversité incroyable en termes de vertus. En termes de richesse de goût, ça demande très peu de ressources pour pouvoir grandir. Et donc ça, c'est quand même un sujet intéressant aujourd'hui. Et puis, on a vraiment une filière qui, je pense, est un peu méconnue. On parle beaucoup d'été et je pense que les plantes, au final, sont un peu oubliées. On parle souvent de nos infusions des grands-mères, etc. Donc, c'était intéressant aussi de les revaloriser, de les retravailler à travers... Des produits un peu novateurs, euh, voilà, en valorisant tout ce savoir-faire avec ce, ce système de vertu, comme je l'ai dis. Et puis peut-être un, un point qui est aussi important dans notre industrie, c'est aussi que ça apporte très peu de sucre. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de. pas comme un, un jus, et je dénigre pas les jus, mais disons que les, les plantes aussi, quand on fait une infusion de ça, on apporte zéro calorie. Donc zéro calorie, une richesse de goût, une richesse de vertu, et en même temps, euh, une facilité à les faire croître sur notre sol, et donc euh, un bilan carbone finalement à la production, à l'import qui est extrêmement faible. Et vous
0: avez fait comment pour trouver des, des agriculteurs? Des agriculteurs, des agricultrices ou, ou, ou simplement des personnes qui, qui ont ces plantes-là, comment vous avez fait pour, pour trouver des gens qui cultivent ces plantes médicinales un petit peu ancestrales
1: Ouais. alors déjà sur, sur la sémantique, dans, dans les plantes, on parle assez peu de cultivation, en fait, on parle beaucoup de cueillettes, ce sont des mmh. cueilleurs. Mmh. Euh, nous, quasiment. Euh, Quas quasiment 100%, hein, je pense 95% de ce qu'on ce qu'on a en plante en matière première qu'on utilise sont des plantes cueillies. Euh, donc, ce sont euh, des, des personnes qui partent avec leur sac en bord de lierre et qui vont euh, dans des coins qu'ils connaissent depuis des années, des années, qui se transmettent de génération en génération, euh, récolter les les, les les fleurs ou euh, les, les plantes elles-mêmes. Donc ça, c'est c'est quand même déjà aussi euh, intéressant à vraiment comprendre. Ce ne sont pas des grosses cultures comme on peut voir, comme des champs de blé ou des choses comme ça. Euh, ça n'a rien à voir. Euh, et, et après, effectivement, pour les trouver, ça a été, euh, bah, je dirais, on a pris un peu notre bâton de, de pèlerin et puis on a été voir euh, euh, des gens qui étaient assez engagés dans la filière. D'abord, par exemple, sur une plante la menthe et puis lui nous a dit, bah, on va voir notre copain. Et puis, euh, ça s'est fait un petit peu comme ça. Pendant euh, un, un an et demi, deux ans, on a essayé d'étoffer ce réseau, d'aller trouver les meilleures qualités de plantes avec des gens qui avaient les mêmes valeurs que nous, qui travaillaient dans du bio, euh, qui travailler de, de manière raisonnée même dans le cahier des charges bio, avec une philosophie, et essayer euh, de nous intéresser effectivement d'aller encore une fois sur de la cueillette. Euh, voilà.
0: C'est assez curieux pour une infusion d'être bu à, à l'apéro, mais c'est le pari que vous avez fait. Tout
1: à fait. L'idée, euh, c'est effectivement de valoriser les plantes 100% en en françaises, mais c'est aussi de faire des alternatives au soda, euh, comme je vous l'ai dit, qui sont à 100% naturels, faibles en sucre, et puis euh, avec un, un super sourcing. Et donc, dans cette idée-là, bah, comme... Euh, tous les sodas, même si je n'aime pas les appeler comme ça, Moi, ça se voit plutôt froid, euh, parce qu'on est essentiellement comme client de la restauration, euh, ou aussi des magasins spécialisés, hein, bien sûr, mais euh, voilà, c'était un peu le parti pris, et vous, en termes de goût, on,
0: on retrouve quand même tout à fait... Euh, un goût fidèle à l'infusion à chaud mmh. On en parle beaucoup mais ce serait peut-être intéressant aussi de les goûter euh, je vais ouvrir euh, quelques bouteilles je rappelle que c'est sans alcool évidemment et je vais faire venir quelques collègues de la rédaction en plus on a la chance d'avoir Frédéricou qui est notre spécialiste euh, euh, culinaire sur RZN Radio donc ça tombe bien, je vais le chercher est-ce que, est-ce que vous pouvez nous expliquer la celle que vous avez versée Qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va goûter, Camille, par exemple, qui nous a rejoint en studio Oui, bonjour avec Ah bah quand il faut goûter, je suis <rire> toujours Alors, là. <rire> je vous conseille peut-être de goûter l'autre d'abord, la rouge. Euh, ah, la la rouge. Avoir, parce okay. qu'elle va être un peu plus douce et verre. donc
1: en, pour le palais, ça va être un peu mieux. Okay. Et donc là, vous avez donc euh, la rouge, c'est l'infusion euh, relaxante, hein, c'est lavande, camomille, verveine, avec un peu de myrtille d'Évô, de cerise de Lorraine et de cassis de Bourgogne. Donc ça va être des notes assez euh, euh, Assez douce, euh, légèrement en rouge comme ça, en arrière-bouche. Et euh, en note de tête, on a de la lavande, de la camomille, euh, mm -hmm. qui vont être assez, assez fortes. C'est assez doux. Hein. Vous avez, ça va vraiment une infusion glacée. Euh,
0: oui, c'est un mix entre... En, enfin, en tout cas, ce que je ressens, moi, c'est un mix entre du thé froid, euh, un goût de thé glacé, on va dire, et euh, un côté soda, un peu, quand même. Moi, peut-être que je rattacherais ça... Euh, alors, c'est peut-être le mot enfant qui revient, là, mais... Alors... Un espèce de sirop mmh. qu'on met avec de l'eau euh, et qui vient parfumer l'eau, sauf que bah là, où que ce soit la grenadine ou de la menthe, c'est effectivement ce goût d'infusion mmh. mmh. euh, qui arrive et qu'on retrouve froid, ce qui est assez surprenant. Je bois mmh. beaucoup de tisanes chaude, mmh. euh, là en l'occurrence c'est froid et c'est pas du tout choquant. Mmh. Et euh, on ça essaye, se voit très bien.
1: voilà Par rapport au sirop, d'être beaucoup moins sucré. Hein. Là, vous êtes sur oui. 2%, c'est quelque chose qui est très très faible en sucre. Et c'était aussi l'idée pour pas cacher l'arôme la, des, des produits. Parce que, comme je vous l'ai dit, on utilise quand même des produits... Euh, on a un sourcing qui est très précis euh, et assez de, de, de haute qualité, je dirais. Donc, on voulait pas non plus le gavauder avec, avec euh, trop de sucre euh, que celui qui était apporté déjà par les fruits. quoi Mais effectivement, c'est ça. C'est vraiment une infusion qu'on vient... Euh, je veux dire, les, les, les fruits apportent un petit peu de texture, apportent aussi de la couleur et apportent aussi du goût, on le sent bien. Hein, mais c'est quand même, et ça reste une infusion, donc euh, mmh. on a quand même quelque chose d'assez doux en bouche, assez euh, léger. quoi. Qu'est-ce qui goûte, là ah, Là, il goûte euh, notre première euh, potion, qui était l'énergisante, avec du thym, du romarin, de l'amande poivrée, avec un peu de citron, d'argousier des Hautes-Alpes et de la mira de Lorraine. Ouais. Donc, vous allez avoir quelque chose de très puissant en bouche, avec du thym, du romarin... Et puis euh, contrebalancé par un peu d'acidité. Donc euh... c'est très bon parce qu'en plus, il a, effectivement, il y a toutes les herbes que vous avez dit, mais on est quand même dans une vraie finesse. On n'est pas dans un truc qui va bourriner un petit peu du thym ou qui va. Là, c'est vraiment c'est subtil. Mmh. Et le côté frais va vous apporter. Oui, ça va encore en plus subtil la chose. Ça va. Là... C'est
0: vraiment fait pour être consommé. Euh... Et Camille, alors le différentiel entre la. Je trouve qu'effectivement, celui-là fait beaucoup plus apéro mmh. euh, c'est peut-être une des viandes que j'ai de <rire> ramener ça à l'apéro <rire> mais, mais effectivement je trouve qu'il y en a un qui fait ça
1: manque un peu de gin faut le dire <rire> l'avantage c'est que ça se marie très bien avec du gin aussi avez un bon palais oui alors, effectivement je suis en train de goûter ça et, et alors je comprends ce que dit Camille effectivement on est plus
0: dans une légèreté alors euh, par rapport à l'autre effectivement l'autre est plus puissant puisque je l'ai goûté en premier très très bon merci beaucoup à tous les deux pour le, le testing en on studio. On peut repartir avec le verre Oui, ouais. on peut repartir avec le verre. On parle avec les bouteilles, même. <rire> voilà pour la dégustation. Merci à, à Camille et à Fred qui sont venus euh, goûter ces euh, infusions simples. Alors évidemment, au-delà euh, de, de parler de la marque, ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était de mettre en avant euh, le savoir-faire derrière les, les plantes médicinales ancestrales. Merci beaucoup, Théo, d'être venu nous voir sur RZ Radio. Merci beaucoup, Olivier.